0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Un nuevo Cotalk. ¿Verdad? No me acuerdo del número, pero sé que estamos por el 27. Y hoy muy especial para mí porque tengo un amigo el invitado, el señor Hernán Perdichevsky. CEO y co-founder de Brand Crew, una agencia de. ¿Qué nos va a comentar? De agencia, de diseño, de identidad, de marcas, de comunicación. Al final del día es esa imagen en la que vos te basas para crecer tu compañía. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿cómo va todo? Gracias por la invitación.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Contento porque vamos a hablar de algo que es vital para el emprendedor, que es su identidad, que es su imagen, y aparte de comentar la imagen que has creado para numerosas empresas, la tan exitosa y conocida, reconocida marca del Bicentenario de la Argentina, eh, también los logos que mandas de la semana, eh, y toda tu, tu cabeza, nos encantaría saber todo, el proceso de creación, el ida y vuelta con tus clientes, eh, cómo es ese equipo de trabajo, la cocina de, del equipo de trabajo, cuál ha sido tu, también tu, tu proceso como emprendedor para crear Brand Crew. Así que encantadísimo y el valor que le vamos a generar a la gente es muy potente desde el ángulo de esto que hablábamos recién, ¿no? esta cuestión más creativa de diseño, de comunicación, de identidad, que es tan importante cuando uno lleva adelante un emprendimiento. ¿Te parece bien?
1: Me parece buenísimo, no sé por dónde empezar, pero si querés arranquemos un poco de... Sí. De,
0: de tu historia, presentate vos, porque yo soy un queso con las introducciones, no, no, y ahí hay, no vamos.
1: Eh, Bueno, mi nombre es Hernán Berticheski, yo estudié diseño gráfico, eh, fundé Brand Crew hace cinco años, antes tenía otro emprendimiento también de, de branding, de imagen corporativa, lo que se llamaba Siempre tuve la suerte de dedicarme un poquitito a, al diseño, que es lo, lo que me gusta, que también es lo que estudié También estudié arquitectura, pero la abandoné Y nada, de alguna manera creo que empezaría por, por nuestras charlas, ¿no? eh, la creatividad ¿no? y los negocios eh, uno cree que están como separados, ¿no? Como que el creativo es creativo sí. y el emprendedor es el emprendedor, ¿viste? Y uno está siempre pensando en cualquier cosa y, y está buenísimo, pero el emprendedor no tiene tiempo para darle bola, ¿no? De cierta manera a la identidad, a la comunicación, a la marca, básicamente porque uno cree, en general, yo también soy emprendedor, es que siempre hay tiempo, ¿no? Y siempre hay cosas más importantes, como el producto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de, eh, de, no sé, de cuándo vas a crear la marca o cómo es tu nombre? Y me decís, no, hace meses que estamos pensando el producto, hace meses que ya sabemos dónde va a ir, tenemos los inversores, pero ¿cómo se llaman? Bueno, después nos vamos a poner a pensar en eso. Y nuestras conversaciones en general siempre venían de eso, para mí no es un gasto, es una inversión. Entiendo todo porque trabajo para emprendedores, e insisto, emprendí, me fue mal, me fue mejor, me fue bien en algún caso, me va a volver a ir mal, eh, pero de alguna manera yo siempre le di como mucha importancia, primero al nombre de la compañía o al nombre del producto, que cuente una historia, ¿no? Hay veces que uno dice, ¿por qué Apple es Apple? ¿Por qué Nike es Nike? ¿Por qué la marca del Swash de Nike es tan increíble? ¿Y porque hay gente detrás que pensó? ¿Hay gente detrás que invirtió? ¿Hay gente detrás que cre- creyó en eso? Y realmente los resultados se dan después de algo que es increíble, que es una estrategia, que todos los emprendedores saben que existe. Y hay una estrategia también en la creación de una marca, en la creación de un nombre, y en... Contar una historia, una marca tiene que contar una historia, un producto tiene que contar una historia, y para eso estamos eh, en Brand Crew, y hay varias agencias también que se dedican a lo mismo, que es un poquito el branding. Eh, Separemos una cosa y si querés después empezamos con ping-pong de preguntas. El branding Branding. no es el logo, o sea, uno cuando se acerca a a un creativo le dice, bueno, eh, diseñame el logo. ¿Y qué vas a hacer con el logo? Bueno, voy a empezar por el logo. Sí, pero el logo no te va a salvar. No te va a salvar, probablemente no te agregue demasiado valor a tu compañía, pero después cuando tu compañía crece y esas decisiones que las tomaste arbitrariamente o ni siquiera las tomaste vos y las tomó otro, de repente tienen valor. Hay un ejemplo que es bastante característico y supongo que todos los que están escuchando lo van a saber, que es el amarillo de Mercado Libre. O sea, el amarillo de Mercado Libre es es una marca. Si hoy el amarillo ese cambia, indudablemente va a haber un detrimento del tránsito y de de lo que va a surgir en, en el usuario. El usuario va a empezar a decir, algo pasó acá, si cambiaron el amarillo. Ojo, si está bien comunicado, como cuando cambiaron la marca por los codos, el valor subió. Entonces, estamos hablando de estrategias que después se vuelcan a la gráfica, a un logo, una página web, una presentación, o lo que sea. Entonces, me parece importante eso como para arrancar un poquitito la charla.
0: Genial, porque es, me ha encantado lo que, lo que decías, vos, desde el punto de vista de la estrategia y para qué está, y el valor de la marca en el tiempo también, ¿no? como un proceso creativo que he sostenido eh, por muchísimo tiempo, nos representa. Hernán, ahora ya vamos a entrar un poquito más en la parte parte creativa y del proceso, pero me encantaría que cuentes vos un poquito acerca de esta cuestión de ser emprendedor, ¿no? Es decir... ¿cuál es la conexión con el otro lado del emprendedor, el entenderlo, el ser un poco empático para desarrollarle esa faceta que todavía no la tiene? ¿Tiene ideas del mercado, tiene idea de la solución, pero no de su identidad? ¿Cómo, ¿Cómo haces, o cómo comienzas, cómo generas esa conexión?
1: En general uno es medio como un psicólogo, viste, porque en el fondo tenés que saberle un montón de cosas, uno cree que cuando, bueno, uno lo cree mucho tiempo porque donde yo estudié, y cuando estudié diseño, uno lo único que hacía era, bueno, a ver toda la forma gráfica o comunicacional, pero pues la relación con el cliente, el cliente era Satanás, hasta que uno crece y se da cuenta que el Satanás pasa a ser Heidi y que mejor hace hacete amigo, porque si no, no sirve para nada. Y después ahí también hay algo que es lo que yo entiendo que puede surgir entre la diferencia de alguien que contrata el diseño y un diseñador que en general se cree que el diseñador hace las cosas para él mismo, ¿no? y no para lo que necesita el otro. Y uno es parte de un engranaje económico y comercial muy importante, porque uno no está haciendo dibujitos como muchas veces nos han dicho, sino que está tratando de elegir una, una estrategia lógica, real, para un objetivo. Entonces cuando vos te sentás con alguien, lo primero que le preguntás es ¿cuál es el objetivo? Así como tiene objetivos en, mira, estoy haciendo una plataforma para tal y tal cosa, ok. ¿Qué querés de tu marca? ¿Qué querés que transmita tu marca? ¿Cómo querés que se llame tu marca? ¿Qué, qué, qué personalidad tiene que tener tu marca? Entonces empezás a, a charlar y a, y a sacar mucha información de todo eso. Y después empezás tu proceso creativo. Yo creo que también un poco las canas ayudan en, en entender al otro, ¿no? En, en sí. entender lo que...
0: Perdón, ¿las canas? O en todo caso el, el, el no tener canas ni pelos.
1: Sí, la experiencia de alguna manera, ¿viste? Pero antes, cuando yo empecé a trabajar, por suerte de muy chico, y nada, lo único que quería era, era hacer cosas. Entonces, quizás no tenías un gran oído, te diría que eras bastante sordo. Con el tiempo empezás a entender cosas que en tu vida te las enseñaron. Como, no sé, hace poco hicimos toda la identidad de un portal de información de criptomonedas. Y tuve que tomar clases de criptomonedas, de cryptocurrency. Nunca en la vida pensé que alguna vez me hubiese interesado o me iba a interesar. Pero tampoco podés abarcar, solucionar problemas sin entenderlos.
0: Por supuesto. Lo
1: primero que tenés que hacer es, bueno, sentarte con el tipo y que te lo explique. Obviamente el emprendedor tiene una velocidad enorme porque conoce mucho su negocio. Entonces te lo explica de una manera muy rápida.
0: Hernán, ahí quiero hacer un parate porque hasta a mí me pasa. Dice, che, pero pará, hacer un logo es dos magos con cincuenta en un ratito lo sacas al logo, mirá vos todo lo que estás explicando para entender el, el mercado, entender la solución, entender quién es la audiencia, cómo tiene que conectar entre el emprendedor y su audiencia. Bueno, en definitiva, una serie de cosas bastante complejas que toman estudio más allá de, no sé, treinta y, y pico de años de experiencia.
1: Mm. A ver, eh, hay, yo tengo un amigo que es divino, que dice, lo difícil de cobrar un logo es que cuando vos estás hablando con el cliente, probablemente la idea te surja. Y vos no le podés decir, mira eh, tu logo va a ser así, dibujarse. Bueno, te va a pagar un mango. Entonces tenés que irte a tu casa, ¿viste? inventar toda una historia y decir, mira estuvimos investigando, y el logo es este que probablemente se te, hubiese, se te ocurrió ahí. Pero eso no tiene nada de malo. Porque en realidad la creatividad... ¿Qué vas a hacer? Che, me está viniendo creatividad. Bueno, frenala, porque primero tenés que hablar de plata, primero tenés que ver si va a servir o no, qué es lo que uno hace. Entonces, el logo probablemente sea una idea al principio, pero es el final de un gran camino de investigación y de prueba y de error. Y y hay muchas compañías hoy en día que valen trillones de dólares que tienen logos que son malísimos. Pero lo que pasa es que Hicieron estrategias donde el logo es parte de una comunicación. El producto es una gran parte de la comunicación. El Sonic Branding, que son los sonidos, es otra gran comunicación. Y nada, y el logo puede ser bueno, puede ser malo.
0: Como despegar, yo me acuerdo más del sonido que del logo.
1: Bueno, bueno. Bueno, WhatsApp, por ejemplo, el tilde ah. de WhatsApp es, es impresionante. Y yo te puedo decir, a ver,. ¿Qué me vas a cobrar por hacer un tilde? ¿Cuánto vale tu compañía hoy? Si hoy Whatsapp decide, hay todo un estudio que yo no tengo bien el parámetro, pero hay todo un estudio que el el emprendedor que invierte en branding en los primeros dos años de la compañía, la inversión es muchísimo menor que cuando la compañía vale 300 millones de dólares. hoy Whatsapp.
0: Déjame hacer una encuesta ahí. Hay casi 70 personas que nos están viendo en vivo. Entonces, le quiero, hacer, le quiero hacer a vos, emprendedor, una encuesta muy rápida. ¿Sí o no? ¿Invertiste en tu identidad, en el diseño de tu identidad y tu comunicación dentro de los primeros dos años de tu emprendimiento? ¿Sí o no? Por favor, podrían contestar mientras Hernán continúa. Para darle un poquito de feedback también, porque es es interesante eso, ¿no? Eh, Vos estás diciendo que en los primeros dos años hay un costo muchísimo menor, ¿y por qué se da eso, Hernán? Se da eso primero
1: porque vos me llamás y me decís, mira, estoy creando una compañía, el 90% es para mi producto. O sea, voy a tener, no importa, una plataforma, voy a tener lo que vos quieras, ¿entendés? Un, un equipo de música. Y necesito un nombre. Digo, no puedo invertir mucho dinero. Sé que, la, que el branding es carísimo. Eso, eso es algo que de, es, es fácil de demostrar. Que Puede ser que sí, puede ser que no. Porque en realidad no hay un precio de mercado. Entonces, a vos te tocó alguien que cobra no importa, 45 veces más que un freelance, y vas a decir, es carísimo, ¿entendés? Pero te toca un freelance o alguien que recién arranca y relativamente tiene experiencia, entonces vas a decir, ¿cómo puede ser una diferencia tan grande? Entonces, cuando vos entras a un emprendedor, a una empresa que está emprendiendo, y no tiene mucho, vos decís, mira nosotros, nosotros brindamos un paquete para emprendedores, entonces sabemos que si, si le cobrás como si ya estuviese financiada la compañía y todo, probablemente te digan que no. Entonces tenemos un costo relativamente acotado con una serie de entregables acotados. Ahora, me llamás vos, cinco años después, yo sé lo que vale la compañía, porque yo investigo y sé lo que vale la compañía, entonces siempre es un porcentaje lo que vale la compañía, porque aparte, si yo me equivoco, vos me vas a tocar el timbre, me vas a decir, yo invertí X cantidad de dinero, cambié el sonido de WhatsApp, y se me cayeron las acciones en un 30%, y todo el mundo me está diciendo que el sonido es malísimo. Bueno, hola, de inversa, no me vas a llamar, me vas a decir, gracias a lo que invertimos en ese sonido, ahora la compañía creció. Porque no va a haber manera de que nadie te diga, yo te elegí por el sonido, o va a haber cinco, y vos no lo vas a interpretar como algo que realmente valió la pena esa inversión, pero sí vale la pena.
0: Sí, Hernán, ¿y cuáles son los elementos que generalmente incluyen en una propuesta de identidad eh, que viene de Brand Cruz?
1: En principio, si no tienen el nombre, hay que empezar por el nombre. O sea, el nombre es todo. Este, el nombre es lo, lo que te crea la historia de la compañía. El nombre es lo que te da el primer engagement. Si el nombre es malo, y malo quiere decir que vos estás vendiendo, no sé una cuestión vegana y le pones, no sé, eh, eh, asado, y, ¿viste? es difícil que la gente se dé cuenta que vos estás vendiendo verduras, ¿entendés? Entonces, ojo que suceden esas cosas. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es primero un nombre, que es un tema cada vez más complejo, porque cada vez hay menos nombres disponibles, y los nombres lindos, ¿viste? Cuando vos decís, se me ocurre un nombre fantástico, y decís, y claro no se me pueden ocurrir esas cosas, ya está. El registro, la búsqueda, eh, todo eso lleva lleva bastante investigación. Sí, porque aparte, de nuevo, yo te vendo algo, que después tenés un litigio porque ese nombre existía y venís contra mí. Y me decís, pará, vos me dijiste que no existía. O sea, nosotros Ah. hacemos investigaciones en los países que ustedes nos dicen.
0: A ver, entonces, nombre... ¿Qué más? nombre
1: identidad, identidad gráfica, que la identidad gráfica básicamente puede ser un logotipo que es como escribe la palabra, un isotipo que puede ser un dibujo, o un símbolo, un isologotipo que pueden ser las dos cosas, y después toda la paleta de comunicación, porque digo, ok, ¿qué haces con el logo? Bueno, lo pego ahí. Bueno, ¿para qué? Tenemos que contar todo este cuento en una página web, en un diseño de página sí. web en un set de presentación para
0: inversores. Eso me lleva a mí a a recordar cómo te conocí con Segundo Hogar, eh, y que fue una empresa que no me fue bien, pero realmente la identidad de Hernán fue una de las cosas más lindas gráficamente que he visto, de la cual yo me sentía totalmente orgulloso, digamos, la llevaba como... Sí, como, como que uno? la puedo
1: mostrar? la muestre mientras que hablas?
0: Dale, dale, dale. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, vamos a hacer acordar a, a un pequeño gran fracaso, pero la verdad es que la identidad hizo todo lo posible porque nos fuera bien. Después, aquí, aquí está el que falló. ¿eh? <risa> este, pero, pero, claro, y estaba buenísimo porque había una serie de íconos que tenían que ver con el viajar. Para la gente que no sabe, Segundo Hogar intentó ser el Airbnb de Latinoamérica, el HomeAway de Latinoamérica. Era alquileres vacacionales, entonces este, implicaba viajar, implicaba sentirte eh, el dueño de una propiedad en un destino vacacional durante un determinado tiempo, compartir en familia, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho de esas preguntas que... que que tuvimos en el proceso de creación de esa marca y cuando la vi fue como un wow como, como el dibujito ese que se te cae en la quijada. Eh, yeah, ahí yo... está ahí va Contala a vos por favor
1: no fue, fue muy lindo realmente fue lindo trabajar con vos porque nos diste mucho espacio y aparte nos transmitiste mucha pasión de ahí los colores eh, aparte tenías un equipazo, un equipazo de muchísima gente Y súper super activa, súper inquieta Entonces trabajamos todo, o sea, trabajamos la paleta de color Trabajamos la iconografía eh, Trabajamos sí. el tono de voz Que el tono de voz, viste, es algo raro Pero es, es lo que se hace, que es como habla la compañía No solo si claro. te tutea o no te tutea si, si, te, si es solo ofertas, viste, eh, eh, o si de repente nada, trata de sí. hacer un engagement. Sí.
0: Perdón, eh, me acuerdo del corazón. El corazón me, me, me llegó el icono del corazón y de eh, ahí está, ahí está. Qué bárbaro. Eh, y y me, sinceramente me sentía muy, muy representado por eso. este... Eh, porque al final del día era, como decía, experiencia emocional, de esas cuestiones sí, que no te acuerdas.
1: Tu... El corazón este es, sale de la, del isologotipo este, o sea, es como el techo este que te hace el, la casa ¿no? o el hogar. Y de, bueno, y así de, era nuestro,
0: nuestra seña. Sí. <risa> eh,
1: Nada ah, y acá tengo un poco, si querés, recorro un poquitito de imágenes, así no se aburren tanto Dale, de escucharme. Para seguir después hay un,
0: che, hay un montón de preguntas, así que después de que pases por este diseño, y aquí sí. es el, hacemos, vamos a las preguntas, pero este, contanos de qué se trata, que para los argentinos seguramente van a saber, los que nos ven desde otros países no.
1: Ok, eh. Bueno, este fue el el símbolo del Bicentenario, que lo ganamos por concurso nacional en el 2010, gobierno de de Néstor y Cristina, eh, de Cristina, perdón, creo. Eh, Y nada, lo que hicimos es, nosotros tenemos escarapelas, no sé en Latinoamérica si existen, en Uruguay sí, que es la primera de la izquierda, que es el primer símbolo que a uno le pinchan en el corazón, porque se lo pinchan, la madre se lo pincha cuando uno va al colegio, entonces es como el símbolo más puro, que que en realidad tiene buenos recuerdos y uno no se mancha. Y a partir de ahí hicimos como una abstracción, una simplificación, y le agregamos un poco de color y movilidad. Eh, Este símbolo se convirtió en un símbolo que cambió de alguna manera, fue un pivote en en la simbología política argentina de de este siglo. Eh, La Argentina tiene grandes símbolos, políticos y deportivos, el mundial fue otro, y este marcó como una, una especie de, de revolución gráfica, porque lo, lo metió como en, en una modernidad gráfica más actual, ¿no? Eh, inclusive, tenía cada, cada provincia tenía uno según una paleta de colores, y acá está...
0: Ay, yo, un yo no sabía, che, mirá vos, qué, qué sí. grosso.
1: Sí, sí. Esto fue un trabajo enorme enorme Aparte de de emparejar Todos los colores con las regiones Esto fue fue muy lindo, muy federal Eh, Seis años después Otro gobierno El gobierno de Macri Nos llamó para para pensar El símbolo de la independencia Mirá que hay que tener suerte Yo me considero un tipo con suerte Porque que te toque un bicentenario Siendo diseñador ¿Cuántas veces no podés vivir? 400 años O sea, vas a vivir no sé, 80 ponele, y te tiene que tocar adentro de esos 80. Ahora que te toquen dos juntas y que puedas tener la posibilidad que dos gobiernos completamente diferentes y quizás opuestos te llamen y consideren que lo hecho anteriormente sirve, fue impresionante. Y acá rediseñamos para para un lado más eh, como argentino, de alguna manera, que creíamos que era lo que... Macri necesitaba en ese momento, acordate que el PRO venía con toda esa campaña muy colorida, y el peronismo en general siempre venía con el celeste y blanco, entonces acá se nota cuándo le pusimos color y cuándo le sacamos color. Todo esto tiene toda una teoría, que los voy a aburrir, pero nada, son 20 líneas, cada una es una década, son 20 pétalos en el lado izquierdo, cada pétalo es una década, y en fin. Eh, Esto es en Tucumán. Un trabajo,
0: Felicidades. Coca-Cola la, la, no lo, lo pidió
1: también. Gracias. Eh, Coca-Cola claro. pidió una adaptación también, así que tuvimos la suerte de hacerla. Eh, y oh, Sigo, si quieren, comentando algunos trabajos menos rápidos. Dale comentarios rápido
0: es entretenidos. Eso eh, sí, dame los, los últimos 20 minutos para preguntas, así que tenemos 15 sí, minutos. Voy,
1: voy, voy rápido. Y cuento rápido, este es un proyecto que empezó hace un año y es la primera moneda branca, Fernet Branca tiene una moneda que es solo para bartenders, no se consigue salvo en eBay y el que la vende eh, es, es non santo, digamos, ¿viste? Pero la primera moneda argentina nos la pidieron a nosotros y tenía que tener simbología argentina, y acá aparece la primera moneda con la simbología argentina, wow. ¿no? Porque, con el tango, con la vaca, con el mate, con Mar del Plata, con las empanadas, con el fútbol... Si te sobra
0: uno, es, esa es mi bebida favorita. Así que si te sobra una, sí. ¿no sabes a quién se lo puedes regalar. ¿Con quién puedes quedar bien? Vos sabés que no se regalan.
1: Hay, hay todo, después, si tienen ganas, hay todo como una logia detrás de esto, muy positiva, y cada bartender, eh, cada moneda tiene un valor muy muy alto y no es un valor comercial, pero es un valor ah, sentimental
0: verdad. que cuando
1: uno viene con la moneda, eh, los otros bartenders tienen que invitarlos. Y todo. Bueno, de Estos nuevo a los... eso
0: de conectar las marcas y las emociones, ¿no?
1: Totalmente, pero de nuevo, ¿entendés? Acá hay una historia, no es que hacemos la moneda como quieras, o, bueno y todo eso fue toda una investigación de cuáles serían los símbolos, porque sí, qué está asociado al Fernet y qué no, cuál es tu público, qué querés lograr, objetivos. ¿no? Estos son los embajadores de, de la marca. Esto es una empresa de, de finanzas y de bolsa muy, muy importante. Esto es un rediseño. Fíjense eh, cómo, cómo uno puede cambiar la imagen, no importa el gusto de cada uno, indudablemente acá hubo un cambio importante generacional y dijeron esta marca quedó en la generación anterior, necesitamos una marca nueva, una marca que cuente algo, y lo que nosotros eh, investigamos para contar es esta escalera, esta especie de acompañamiento que va hacia arriba eh, y que crea esta confianza metida en un cuadrado también, son finanzas, acuérdense, un color no demasiado característico para las finanzas, pero la aseo de la compañía es una mujer, ¿sí?
0: No, conozco, conozco, tuve la suerte de ir a almorzar a ese edificio con ellos y conozco, conozco ese lugar maravilloso. Eh, la ventana del eh, 25 de mayo. El... Sí, tremendo, impresionante. No sé. Muy característico de ellos solamente, ¿no? Sí. Mira.
1: Bueno, ¿y, y cómo va la comunicación de toda la empresa? Esto es una empresa de electricidad, no de electricidad, sino de elementos de electricidad y de artefactos de electricidad. Necesitaban volcarse al nuevo milenio. Para que te des una idea, pasaron de hacer interruptores a cargas para autos eléctricos. Y la marca estaba hecha por uno de los fundadores cuando nació la compañía. Eh, y todo el rebranding hacia un futuro, de nuevo, un trabajo de identificación de objetivos, de cómo mirar hacia adelante, de cómo mostrar el producto diferente, de namings en los los productos, fíjate que este se llama Sonda, ellos querían de alguna manera identificarse como que son argentinos, entonces eh, querían que busquemos toda una clasificación de nombres. ¡Wow! Un, de acuerdo, Capital. Pero, pero aparte, fíjate lo, lo interesante que es el trabajo, ¿no? Porque pasás, no sé, de una empresa que, que genera revenues de millones de dólares eh, y, y mantiene clientes con millones de dólares, como Cohen, a, nada, eh, una empresa que vende alimentos Exacto. con un nombre hermoso y con la creación de dos personajes, que es este perro y este gato. Eh, y toda la comunicación de esto. Acá está el tono de marca, el tono de voz de la marca,
0: el perro que habla. ¿entendés? Esto fue genial. Le pusimos el... nombre de, de una startup, personaje. Que empezaba a posicionarse en alimentos para mascotas eh, y vos lo, lo, lo transmitiste a esto. Ahora, ¿vos tuviste algo que ver con el nombre de Katy Khan
1: no, ellos lo, lo venían trayendo y hicimos un pequeño retoque, pero lo venían trayendo ellos.
0: Bien.
1: Lo venían trayendo
0: ellos. Y personificaste... Fíjate con... con nombre...
1: Personificaste. Claro, Osvaldo y Gala. Eh, <risa> Gala tenía un perro y tenía un gato también. Pero fíjense que de nuevo, el logo es importante, pero la imagen de marca es muy importante, porque con el logo lo único que podés hacer es mostrar el logo y se acaba. Entonces necesitas como un sistema de piezas donde no se aburra. Fíjate, con las redes que hay y con la cantidad de mensajes, si vos pones logo, 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 la gente se va. Entonces vos tenés que construir engagement con un montón de piezas, y eso es lo que entregamos en una segunda etapa para empresas que ya están más consolidadas, porque indudablemente... Hay que investigar mucho más y hay que crear muchísimas más cosas.
0: Eso te representa... La de... te... Volví un segundito, por favor, a la del Fondo Naranja. Eso te representa mucho a vos. vos ahí. Si, si a mí me dices... Eh, ¿Quién hizo esto? Te digo, Hernán Merdichesky. Sin, sin haberlo visto nunca. Eh,
1: no sé, bueno, siempre me gusta... Vos, si, si a mí me preguntás qué tiene Brancru con respecto a otras compañías que ofrecen el mismo servicio, eh, nosotros creo, hay muchas compañías que ofrecen el servicio y son buenas, eh, yo creo que nosotros tenemos una parte gráfica que es muy, muy particular, entonces hay compañías que tienen estrategias buenísimas y que después en una de esas subcontratan toda la parte gráfica, porque saben que no son buenos o que hay gente que es mejor. Eh, nosotros le damos como un buen finish A la parte gráfica Esto es el desarrollo de, de una productora de cine eh, De los que, que Están haciendo productos para Pacapaca De nuevo, acá hay toda una historia El nombre de ellos Nosotros nos queremos llamar Caudillo Porque representamos eh, La argentinidad Y ¿viste? el liderazgo Pero de una buena manera Y bueno, entonces a partir de ahí Empezamos a construir la marca eh, indudablemente
0: no, no, no. Es Cuando cabrillo. vas contando la historia de la marca Eso, eso realmente Me conecta muchísimo eh, y, y la hace diferencial ¿no? es, Justamente, genera el efecto De top of mind en, lo, en los primeros que pienso En alimentos para mascota Es en caticán Y quizás no es porque ¿Qué? el alimento Ni siquiera sé cuál es el alimento No sé si el alimento es el mismo <risa> O es una marca de alimentos No me importa, es directamente El top of mind que genera, el branding
1: eh, para, la competencia es tan grande que si no generás algo que, que, que te llame la atención, porque el precio, el precio va a variar y el precio de la competencia va a bajar, y vos necesitas que, que, que tener un usuario lo más eh, digno y, y real a vos mismo. ¿entendés? Entonces tenés que utilizar muchas herramientas y el branding te las da todas, de alguna manera. Qué,
0: qué bonito, che, eh, este. Eh, del, del,
1: este nombre es tremendo, porque ¿ok? esto es una es una compañía que creció muchísimo, está en España, de eh, justamente gluten free. Entonces, nada mejor que algo que sea celíaco y encontrar este nombre. Encontrar este nombre fue un golazo. Y una vez que encontramos el nombre, todo anduvo, entendés. Eh, les está yendo increíble. Realmente les está yendo increíble. Y no. porque aparte tiene un producto buenísimo, ¿no? no les está yendo increíble por el nombre, ojo, ¿entendés? Eh, pero todo tiene que ver.
0: Pero es un componente. Este es un
1: importante. proyecto. Sí. Eh, avanzo rápido. O vos cortame cuando quieras, porque esto sí, tiene. Ya...
0: Escuchame, eh, aparte que me, me gustaría ver a, a nuestros queridos amigos de Nubimetrics en algún momento, me imagino que los tiene, si no hay que buscarlos, pero tenemos 20 minutos más y hay muchas preguntas Hernán, así que... Bueno, volva, pa-
1: volva. Volvamos a las preguntas no, que me diré.
0: No, 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 no metele pata al diseño que me encanta, pero anda un poquito más rápido.
1: Bueno, señalización para la estación de retiro, un trabajo hermoso, Eh, justamente era no intervenir la arquitectura con carteles, sino tratar de soportar una señalización sobre la arquitectura, esta es la propuesta para el G20, que finalmente no se usó, esto está basado, hay toda una animación que está basada en Analytics, que era parte del objetivo de mostrar que había Analytics, y todas estas letras se mueven, es muy lindo. Grand Data, que también que son, es, es una compañía que ahora está en Estados Unidos, pero nos llamó, justamente hacen infografías y, bueno, y, y eh, valor de información. ¿no?
0: Uh-huh. Mira qué lindo. No solamente eh, lindo, sino me imagino el, el cómo crece el valor de la marca con esa identidad.
1: Esto es el coworking, hit. ¿Sí? Fíjense todo. O sea, de de esta H sale todo esto Y con todo esto empezás a comunicar Todo lo que quieras Este fue un programa del gobierno pasado Integración digital Esto fue también innovativa Del gobierno de de Macri Un evento de innovación De nueva iconografía Esto es una empresa también de, de analytics en basada en México, y la marca, esto es impresionante, pero la marca es mutante, o sea, la marca se mueve, porque justamente lo que ellos investigan es el movimiento, entonces no hay un solo logo que es este, sino está todo esto, y hay una plataforma que la puede usar cualquiera porque es libre, y crea su propia propia marca dentro de InSitu, o para lo que quieran. Esto es increíble, y esto ya es branding como... 3.0, 3.0, es lo que está sucediendo <risa> con las marcas, las marcas están vivas ¿no?
0: Che, Hernán, pregunta Fernanda Maturana me, te da pie, dice eh, ¿crees que todo logo debe tener una iconografía?
1: No la verdad que no eh, cada, cada logo tiene que ser particular según el objetivo que necesite la empresa, si alguien viene y te dice todo logo tiene que tener eh, una iconografía para mí te está vendiendo verdura, no no es así.
0: César Galindo dice, Hernán, te necesito para mi imagen de marca, estoy emprendiendo, pero lo que tengo no representa mi emprendimiento, no lo hallé. Así que bueno, tienes un cliente nuevo, después pasamos contactos, el 20% para para Amogros, que es la coproducción aquí. Eh, Bruno dice... Branca tiene que pagar la publicidad en Cotoc, a, pa- a partir de ahora. <risa> bueno, mucha gente muy contenta, eh, también dice buscar ese equilibrio entre dejar libertad pero comunicar bien la esencia, creo que es lo que estabas hablando vos, ¿no? Las libertades que te dejan los emprendedores o los empresarios que vienen, su, traba, trabajar con un grupo tan serio y estructurado como Cohen, que, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas esa, esa vinculación?
1: Depende, viste, hoy veníamos charlando de algunas cosas antes de entrar en el vivo No siempre tenés empatía con todo el mundo eh, Tengo, en, en algunos casos tengo suerte, en algunos casos tengo mala suerte En algunos casos eh, lo que uno dice eh, le gusta al otro Y justo está esperando, esperando escuchar eso Y hay veces que, que no, que no va, no va, no va, no va Y le mostrás y, y bueno, hay momentos donde... Eh, o terminás siendo como un operativo de mouse, como decimos nosotros, bueno, ¿para dónde querés que mueva el mouse? Para la derecha. ¿Y qué color querés que ponga? Azul. Ok, bueno, después te mando la factura por kilómetro recorrido por el mouse, ¿entendés? Pero suele suceder. En general, yo creo que para, para que los negocios funcionen tienen que haber dos partes que tengan ganas de hacer negocios y entender que el otro puede tener una posición diferente y que está ayudando, tanto... Vos, con respecto al cliente, que cuando de repente te dice, mirá, el, el colorado o el rojo no me va a servir, y vos se lo explicás, y él te dice, sabes qué? Te lo entiendo. Pero el que la tiene que usar soy yo, y no me siento, de puntos. O sea, le tenés que decir que sí. No le podés decir que no. Porque en realidad el que la viste y el que la representa es el otro, no
0: uno. Eh, aquí la gran mayoría de la gente que respondió acerca de si habían invertido en branding en sus primeros dos años contestó que sí. Te diría... 90 y piquito por ciento. Ahora, eh, ¿les puedo preguntar en dólares cuánto invirtieron en esos dos primeros años en branding como para también hacer una encuesta de eso? Dale, dale, César, sí, sí, sí. César Galindo pregunta, ¿está bueno si el nombre de mi marca no cuenta una historia pero sí explica de qué se trata el producto?
1: Depende si es un nombre atractivo Porque viste que los nombres también son atractivos Porque ponele que vos Tengas una empresa de sacacorchos eléctricos Y se llame sacacorchos eléctrico Y el nombre explica perfecto Lo que es tu compañía Pero como nombre de compañía Es demasiado descriptivo Y quizás podés lograr alguno Que esté que suene Y que tenga más recordación Porque lo, lo importante del nombre Es que te lo recuerdes, ¿entendés? Porque... Sí, hermano,
0: también está bueno eh, tener en, en mente qué dolor soluciona, más allá de qué funcionalidad es. La funcionalidad vendría a ser, eh, saca corcho, <risa> ¿no? Ahora, lo sí. que genera es otra cosa. Una experiencia, por algo sí. digamos, ¿no? La, lo que está dentro.
1: Acordate que las marcas, lo que te decía un poquito ahora, las marcas están vivas, las marcas pasaron, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, eh, la imagen corporativa, que es lo que vino antes del del branding, el rey era el logo, vos hacías un un logo y lo pegabas en todos lados, hay grandes ejemplos de compañías como Shell, que era logo, 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 era todo el logo, ahora... Mm cuando arrancó el segundo milenio y el branding y la comunicación 360, el, realmente el rey ahora es el ejército. ¿Entendés? Eh, ya no es, no necesitas un rey, necesitas un ejército. Un ejército que pelee para un rey. Pero que, viste, que tengas infantería, marina, que tenga todo, porque necesitas un montón de herramientas. El rey solo va a ir a pelear ahí con el lobo y pierde Claro. Va a perder, porque necesita sí. todo lo otro.
0: Aquí pregunta Eje Arte: eh, ¿marca en el idioma del país o en inglés? ¿Qué pensás vos? Interesante la pregunta.
1: <risa> Mira, nuestro mercado es payo y cualquier cosa que venga de afuera eh, representa un valor intrínseco más alto que algo nacional, salvo cuando una compañía que, que, que hace una yerba nacional le pone por hongo, y vos decís, qué bueno, o sea, mirá que, bueno, en realidad lo que decís, qué hijo de puta, ¿no? ¿cómo le va a poner ese nombre? Pero hoy hablamos todo de porongo, ¿entendés? Es. Entonces, ¿qué tiene más valor? El nombre tiene valor, ¿entendés? y la estrategia tiene valor.
0: Genial. ¿Cómo manejar las emociones en las negociaciones propias de industria creativa? O sea, más allá de, del, del nombre, creo, ¿no?
1: Eh, a ver, con mi propio equipo soy tirano. Eh, ah. que lo van a decir ellos. Y. Eh, o sea, todas las puertas siempre están abiertas, pero hay un momento donde eh, soy un poco tirano. Eh, me encanta también que sean tiranos conmigo, viste, no es sadomasoquista, pero eh, digo, hay momentos donde fluye mucho más, pero quizás hay momentos donde, bueno, tenemos que ir para ahí y algunas veces me equivoco, algunas no. Y con los clientes, en general, soy lo opuesto, eh, y trato de que mi cara no represente cuando recibo un bofetazo, que obviamente lo recibo, y nada, trabajo sobre, sobre eso, pero bueno, muchas veces se dan cuenta.
0: Aquí eh, Iván fue el único que contestó que no, que no había hecho ninguna inversión en branding en los primeros dos años, porque aprendió a hacerlo y lo hizo él mismo. Eh, es una actitud de, también del emprendedor de lo puedo solo, ¿no? ¿Cuál es eh, el pro y el contra? El pro claramente es menor costo. ¿Cuáles son las contras?
1: Yo analizaría el, el por qué primero y después te digo lo que creo que son las contras. Yo hay veces, cada vez menos, ¿no? Cada vez hago menos cosas y, y llamo a gente más especializada, porque quizás yo soy así, genero más dinero haciendo lo que yo sé hacer que ahorrando en lo que no sé hacer. Ahora... Quizás la pregunta es por qué uno cree que sí puede hacer una identidad y la creación de un nombre y no puede codear o hacer un un código, ¿por qué? Digo, o quizás también puede hacer un código y por qué no puede hacer un un balance bursátil. Digo, ¿por qué la creatividad uno la tiene más cercana como que es fácil? Porque cree que probablemente sea, bueno, hay que hacer un dibujito, pegar un dibujito y punto. A mí me parece que si te sale bien, y probablemente te puede salir bien, ¿por qué no? Digo, la creatividad existe de, de miles de maneras y en miles de cerebros. Ahora, si, si no tenés pasos serios de cómo la voy a usar, para qué la voy a usar, cómo la voy a producir, y todo eso es tiempo, y el tiempo es plata, y esa plata probablemente la saques del core business de tu emprendedurismo. Entonces, ahí es donde vos decís, para, ¿tengo guita para invertir? No tengo guita. Ok, lo hago yo. Ahora, ¿tengo un mango para invertir? Sí, invertilo.
0: Sí, eh, si me dejas complementarla, Hernán, eh, es tal cual. Lo empiezo mis emprendimientos y se, es textual como Facebook, o sea, el nombre de la, de la empresa. Pero, inclusive, así empezó Segundo Hogar, no sé si te acuerdas. Eh, y, y después... Tener, darle la oportunidad de que la marca explote a su máximo potencial sí es con, es con profesionales. Eh,
1: Pero a ver, yo tengo una pregunta. Dale. Hace poquito hicimos el proceso del libro juntos. Sí. Vos sos amigo mío, compartimos espacios y nunca me llamaste y me dijiste, che, dame una mano con la tapa porque decidiste hacerla sola, eh, solo. Digo, ¿qué diferencia ves cuando un producto teóricamente está más profesional, no digo que tuyo no lo estaba, desde mi punto de vista sí, no lo estaba. <risa> digo,
0: ¿Cuál es <risa> la diferencia <risa> cuando, la cuando lo ves? <risa> ahí tenés un ejemplo. ¿entendés? Sí, ¿no, ¿No lo tenés por ahí para, para mostrar a la tapa del libro del Liderazgo sí. Co? Eh, porque está buenísimo el la ejemplo. De... Y realmente creo, Hernán, que es la poca conciencia de la importancia que tiene el branding de algo que yo le he puesto 20 años para crear mi libro. No 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 es que haya sido un producto que ha escupido de un día al otro. Conté experiencias de, de 20 años en más de 20 emprendimientos. Es donde he dejado sangre y ¿no? Sí, qué genial. Esa ese fue la, la propuesta inicial. Y, sí, y la, también, volví un segundito. Esta fue la, la inicial. Y me encantaba mi Para mí un montón de cosas, la flecha, el ir para un destino, el el vuelo de pájaros, volar con menor esfuerzo, volar agrupados, e intenté hacer participar a la gente, entonces lo puse en LinkedIn, en Instagram, y empezaron a devolver. ¿Vos cómo viviste eso, Hernán, de de que no era solamente tu cliente, en este caso Diego, sino la gente de la audiencia de Diego quien participaba en la co-creación de la identidad?
1: A ver, el feedback siempre es buenísimo si es positivo es más sano, o por lo menos egocéntricamente es más sano que si es negativo, pero en realidad sirvió mucho para entender un montón de cosas. Acordate que el creativo eh, trabaja solo con su equipo y después te lo vende a vos y va a tener las mejores herramientas para vendértelo. Ahora, el que lo va a comprar está del otro lado y si tenemos la posibilidad de escuchar el otro lado es impresionante. Entonces a mí me me sirvió mucho y de ahí fuimos porque hay más acá. Y ahí retocamos bastante. Este es el mismo. ¿Este vos no lo habías visto o sí lo habías visto?
0: ¿Ahora que, que estoy bien? Ah, ahí está. No, eh, sí, sí este, fue el primer, este fue el primero.
1: Bueno, acordate que acá todavía estábamos con el título, pero vos fijate cómo cambió todo, ¿no? Donde el ego donde estaba... A mí es una etapa que me gusta, pero comparada con la última, la última tiene poesía, y esta es, flaco, acá, ¿entendés? Esto, (risa) colores, esta es la etapa anterior.
0: Exacto. Che, ¿y qué pasa cuando te viene un Diego Noriega y vos le pones el azul y te dice, no hermano, rojo?
1: (risa) Eh, los productos, entendés, son de uno.
0: ¿no? Ahí está. Ya... Volví un segundito. Eh, también fue esa propuesta que me encantaba, que en donde había un abrazo, eh, entonces estaban todos los, eh, los personajes, eh, uno al lado del otro. A mí personalmente, todos me gustan. Y de hecho, el de la flecha te lo pedí estos días, porque la, esa la vamos a volver a a utilizar en una segunda versión de esto que estamos co-creando, que es el liderazgo co ahora se va a llamar Gana Mercados. Eh, esa, esa esa me, me encantó. Eh,
1: estará lindo. Eh, estará lindo. Pero eh, digo, indudablemente creo que hicimos un trabajo y llegamos a, a un final que está súper lindo, ¿entendés? Porque me parece que tiene más poesía, que ese símbolo involucra... Involucra otra cosa, ya no es una flecha, ya es un grupo de gente que va hacia un mismo lado, no hay un líder, ¿entendés? Somos todos parte de
0: un movimiento, Eh, hay cosas. Y y eso es el libro, ese es el contenido esencial del libro, transmite la esencia. Así que está está buenísimo. Che, eh, aquí la gente dice que invierte entre 200 y 500 dólares, más o menos. ¿Qué tienes para contestar?
1: Eh, A ver, es un precio bajísimo de mercado. Hay que ver qué emprendimiento tiene y cuánto invirtió en el emprendimiento. Fíjate, no no vamos a hacer las cuentas ahora, pero probablemente eh, la inversión de segundo hogar en branding haya sido el 1%, ponele. Si haces los números, vos te vas a dar cuenta qué dinero representa eso. Entonces, si bien eso no es un parámetro para, para que uno piense que es el 1% de la inversión, eh, depende de lo que invertís. Si invertiste, qué sé yo, mil dólares en una plataforma y 400 dólares en el branding, eh, hay una diferencia enorme. No digo que tenés que invertir exactamente lo mismo, pero son precios bajos.
0: Eh, ¿Cuál es la diferencia primordial entre crear una marca B2B y una B2C? Pero antes déjame decir algo, eh, totalmente de acuerdo con vos, pijotear en la marca es pegarte un tiro en el pie, literalmente, ¿no? O sea, es eh, no llevar al máximo potencial tu creación, tu solución, lo que vos hacés y representás. Así que ahí estoy en... en A mí
1: me parece que es que quizás la palabra no es pijotear, uno cree que no vale o que vale, no importa con yo eh, pues te digo, bueno, ok eh, la gente que invirtió 400 dólares yo voy a, 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 ahora a la compañía y él, él sabe lo que vale la compañía ellos saben lo que vale la compañía, y yo te digo, bueno te voy a pagar por lo que vale la compañía, para mí la compañía vale 14, no, vale 1400,
0: para mí vale 14
1: no, bueno, pero mirá eh, la transacción, sí, bueno, y o sea, no digo que por el branding vaya a valer más, pero a mí me parece que cuando uno le da valor y, y tiene un poco de ancho de banda para invertir, nosotros hace poco dimos unas charlas en un grupo, en un foro de, de exportadores, ¿no? Y sí. hubo una pregunta fabulosa de uno de los eh, que vino a ver, dimos un taller. Entonces, claro, salió y dijo, lo que pasa es que el branding es caro. En general, le digo, bueno, ¿qué presupuesto tenés vos para tu compañía? Y vamos a ver si es caro. Yo no tengo presupuesto. Y obviamente que es caro. Si vos tenés cero presupuesto para el Branding, si yo te cobro uno, es el doble. Es carísimo. Entonces, yo les sugerí, siempre tengan un presupuesto. 400, si para ustedes es digno, es genial que ustedes inviertan 400 dólares en la imagen de ustedes. Si ustedes creen que vale, que pueden invertir más, porque necesitan más cosas, mejor. Y si no, bien igual, pero sí o sí hay que considerar un presupuesto para el grande. Eh,
0: Fernanda Maturana pregunta, ¿cuál es la diferencia primordial entre crear una marca B2C y B2B? Porque dice muchas veces en las empresas B2B, es decir, a las que venden a otras empresas, la marca importa menos o poco.
1: Lo que pasa es que la ve menos gente y la ve gente que en principio no compra productos. El B2C, teóricamente, vos le estás vendiendo un producto a millones de gente. Entonces, tu marca tiene que ser más plástica. Plástica, digo, no plástica desde lo gráfico, sino que tiene que poder generar más mensajes. Cuando vos haces un B2B, vos le estás vendiendo a un gerente de marketing, un SEO, una compañía, otra compañía. Le da lo mismo. No digo que le dé lo mismo, pero digo, la marca puede, puede tener menos mensajes. B2C claro. necesitas que la marca tenga espalda, sepa jugar al fútbol, jugar al tenis, charlar, tomar vino, viste. Tiene que tener más personalidad. Ahí está un poco la diferencia.
0: ¿Cómo, eh, Astor, eh, Gustavo Cantor, querido amigo? Y colaborador pregunta, ¿cómo puede un emprendedor buscar una primera idea de nombre y logo para ser más productivo luego la contratación de un experto?
1: Eh, hay varias plataformas, yo no las recomiendo, pero hay varias plataformas, primero de creación de logos por 5 dólares, esto que estoy diciendo, borralo después, pero después <risa> voy en contra del <risa> negocio.
0: El vivo bueno. queda en tiro. <risa>
1: Pero hay plataformas, yo no las recomiendo, pero digo, si te divierte, 5 dólares no es nada, 10 dólares no es nada, 20 dólares no es nada, ponete a jugar ahí, es una timba, no me acuerdo cuántas te dan, nada, y tenés un abanico, empezás a ver si alguna te gusta o no, y después cuando te sentás con alguien más serio le decís, mirá, hay algo de esto me interesa, me gustan estas formas, me gustan estos colores, me gusta lo que lograron acá, y lo mismo con los nombres. Hay algunos buscadores de nombres. Con el nombre hay que tener cuidado y con la marca también hay que tener cuidado. Porque en realidad, lo peor que puede pasar en un mundo hiperconectado es que te cae, viste, vos, no sé, te creaste una marca, un nombre, estás contento, viste, te la pelás, vas vendiendo y te cae una multinacional y te arruina. Te saca del negocio, te quita el nombre, te hace un juicio porque no lo tenés registrado, lo tenés más registrado. O porque no te diste cuenta. ¿Entendés? Entonces lo barato te salió
0: carísimo. Che, sí, Hernán, eh, quiero hacer tres, cuatro preguntitas más. Tenemos 80 personas en vivo y están preguntando un montón. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué pasa cuando no pusimos nombre, pero buscamos interlarnos con alguna sensación que queremos transmitir, como ser el color y que sea como lo identitario?
1: Eh, es interesante y probablemente genere buenos resultados, pero lo tiene que manejar alguien que tenga idea. Porque hmm. no, es tan no es para simple. cualquiera, digamos. <risas> no, porque, de nuevo, qué sé yo, che, justo está buenísimo el amarillo, y lo mezclé ¿viste? con un azul, y no te diste cuenta que era Boca, que era ¿viste? Rosario Central, que era y te empezaste a generar un, un, ¿viste? un lío del otro lado... Eh, y no sabes cómo salir, ya la gente lo identificó y, y lo hiciste sin querer hay muchos, co- muchos códigos dando vuelta que nosotros estamos acostumbrados porque lidiamos todo el tiempo no códigos de, de codear de la computadora sino códigos, ¿viste? los colores son códigos las letras son códigos y, y bueno, y toda, muchas cosas son códigos
0: Che, Ernie, aquí Agustina Sal otra colaboradora nuestra dice de, 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 de ¿Algún consejo para bloqueos creativos o cómo avanzar cuando te sientes estancada? Aquí hay alguien del palo.
1: Eh, yo, yo, yo no me considero una persona creativa. Lo, esto lo hemos charlado, Diego. Bueno,
0: señores, veces. se acaba, se acaba de terminar un catálogo, que se de joder todo. Nos <risa> vamos. No, vamos no, hasta no, la próxima. <risa> yo, te lo expliqué, yo te lo
1: expliqué. No, yo te lo expliqué. O sea, yo soy un, un matemático de la imagen. O sea, como los matemáticos viste, piensan y combinan números, yo combino formas, pero no me considero un tipo creativo, un tipo que se sienta y busca creatividad. O sea, yo mezclo, siempre me gustó armar y mezclar. Entonces, cuando no me siento creativo, que en realidad nunca me siento creativo, eh, salgo. No, no podés darle vueltas. Y cualquier cosa sirve. Eh, salís a pasear el perro, eh, mirás una película, digo, si te atrapas en que te venga una idea, no te va a venir nunca. Y te viene cuando menos te viene. Yo tengo un ejercicio que es bien trucho, ¿no? Pero yo, en general, me desvelo una vez por noche, ¿no? Y, y no me levanto. sabes que no me levanto? Eh, y no abro los ojos. Imagínate las cosas que me surgen en la cabeza. Y... Y siempre creo que una buena idea que te surgió en la cabeza y no la notaste a la otra mañana, si es buena la tenés. Y si no, no importa. Y hay veces que me las acuerdo, hay veces que no.
0: mira qué brazo. Yo siempre tengo un, un cuadernito pegado a mi, a mi mesa de luz. Sí, de, no. ¿Cuáles son los servicios no que tu principal audiencia para generar química? Qué interesante eso.
1: ¿Cómo? Perdóname, se cortó. ¿Cuáles son son
0: los servicios que más valora tu principal audiencia para generar química?
1: Yo creo que lo que decía antes, tenemos una muy buena paleta gráfica como estudio y en general creamos símbolos que perduran, bueno, están los del Bicentenario y hay hay varios dando vueltas, marcas que, que perduran con el tiempo y eso tiene un valor alto, porque el otro día estaba investigando y hay un gran Hubo un gran diseñador gráfico en la historia que se llamó Saúl Vaz. El otro día les salió una nota que el, el average, eh, ¿cómo se dice?, el promedio de duración de sus marcas, que son IBM es una de esas, CBS es otra de esas, NBC es otra de ellos también, eh, son 34 años. O sea, que el promedio de lo que dura una marca diseñada por este tipo son 34 años. Entonces, si estamos hablando de que alguien te paga, no importa, hay que cantidad de miles de dólares o cientos de dólares por hacer una marca y les dura 30 años es, y aparte a la gente le gusta, es la mejor inversión que pueden hacer. Y por eso sí. un poco tenemos...
0: Rafael Cedeño dice, recientemente para nuestro emprendimiento surgió la idea de tener logos diferentes y usarlos uno nuevo cada trimestre de operación y nos dijeron locos. Hoy entiendo, dice que no es un error tajante. Gus Cremonini dice, me sorprende mucho que cada proyecto va al máximo, todo tiene ícono, señalética y más. Eso no es suerte. No hay una marca sola y nada más. Las aplicaciones son completísimas. Eh, bueno, aquí Bruno Migliorini Gracias. de Amo Gross, dice la barrita de Amo Gross sale un dólar. <risa> no, podemos discutirlo con Hernán. Rodrigo dice: ¿Cuál es el proceso que utilizas para lograr que la empresa incorpore la marca, asuma el rol de, para construir la marca y su experiencia en cada acción? Principalmente los emprendedores o empresas que arrancan, es más complejo que comprendan lo fundamental de esta historia de la marca.
1: Sí, en general lo que nosotros les ofrecemos es como un paquete de startup. Este de startup tiene después como un. un una parte separada que es la operación, y se la, se la vendemos en modo fee por seis meses renovable, decimos, mira si querés, acá están todos los manuales, eh, te enseñamos, te mandamos a alguien y lo maneja otro, y si querés, te lo manejamos durante seis meses y después te lo dejamos, si querés, te lo seguimos manejando. Y en general, la mayoría se queda porque se siente más cómodo y sobre todo porque invierte su tiempo en generar revenue con lo que ellos hacen y la marca funciona, Entendéis, Tenemos reuniones quincenalmente o mensualmente con análisis de todas las cosas y con objetivos, así que sirve también.
0: Bueno, Ernie, eh, primero que nada agradecerte a vos por, este, por esta masterclass que nos has dado de contar todos los procesos de creación, de identidad, del valor de la marca... De cómo conectar emociones con soluciones eh, Con tu mercado, con tu audiencia Me encantó lo de los procesos, realmente Me me despertó un montón de cosas que no las tenías antes Así que te agradezco muchísimo También permitime agradecer a nuestro querido amigo eh, Miguel San Pedro Que nos presentó y que hoy nos coachea en Coloquios de la Vida Que tenemos la suerte de, 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 de estar juntos eh, y, y bueno, agradecerle a la audiencia que en ningún momento se fue. Te diría que es de los vivos que más se mantuvo la cantidad de gente hasta el final. Nos pasamos de la hora, para, para, que para dejo que, en voz de para, que,
1: para que veas que, que, vea que, que soy un tipo con suerte no se cortó nunca, o sea, se me viene cortando todo, todo el tiempo, y no se cortó, ya ves que soy... Co- tipo con suerte, y gracias realmente, gracias a todos por, por estar ahí, eh, las redes ya saben, bueno, en LinkedIn está ya está pegado, en Instagram también, lo que necesiten, eh, me apasiona lo que hago, y bueno, y si se puede ayudar, mejor, así que gracias por estar ahí, gracias Diego, lo repetimos cuando quieras.
0: Dale, bueno, te vamos a acompañar desde Growth. Cortando este contenido para comunicarlo. Vos sos un creativo de los mejores, sino el mejor que conozco. No hemos contado nada de, de, los lo, de los logos de la semana. No has mostrado nada. Cada semana tiene un logo. Sí. Contalo un eso, segundito. Eso sí es... No,
1: a ver, eh, eso es, es el, el entrenamiento que tengo, porque en realidad. Eh, Todo esto es corporativo, o sea, trabajar para las empresas y no sé qué. Cuando te queda un espacio libre que no te queda nunca, te lo generás. Y esta gimnasia que hago, pueden seguir en Instagram, se llama Ícono de la Semana, y todas las semanas eh, diseño un ícono sobre la noticia más importante, o sea, hago como una editorial gráfica sobre la noticia más importante. Ya lleva siete años y más de 600 iconos, así que síganlo por ahí.
0: Ahí está. Esta Eso. semana. Eso, eh, gracias Brunito, siempre tan atento, y gracias a Mugrov por la coproducción de este Cotalk, pero en donde, bueno, es, es imperdible. Lamentablemente quedará para la próxima, y no podemos seguir porque si eh, no, no cumplimos y respetamos los tiempos. Hernán, un abrazo muy muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos veremos entonces el próximo martes 7 de la tarde Argentina, 5 de la tarde Colombia, con más conversaciones, co-talks con gente tan grosa como Hernán Un abrazo y hasta el próximo martes Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com